0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bună ziua, bine v-am regăsit, ca în fiecare marți, la două în compania lui Răzvan Ioan, îl avem ca oaspete pe Dragoș Butuzea. Cum l-am cunoscut pe Dragoș Butuzea? Ca oaspete la Casa paleologului. Am avut niște cursuri în trecut despre Monteni și mi-am dat seama că știe foarte bine Monteni. Da? Făcea cele mai pertinente observații, completa în mod foarte fericit și... Mă rog, mi-am dat seama că iată un cursant cu totul aparte care cunoaște foarte bine chestiunea. Și mare mi-a fost mirarea să aflu că pregătea o traducere din Monteni. Între timp această traducere a apărut la editura Herald și despre asta vreau să vorbim. Despre această traducere vreau să-l întreb în primul rând pe Dragoș Butuzea cum la cuprins pasiunea pentru moteni, când, cum, ce s-a întâmplat și cum devine un corporatist traducător din moteni. Păi,
1: În primul rând sunt un împătimit al lecturii și evident că nu ai cum să, tot citi cărți să nu dai de filozofie, așa mai ales începând cu tinerețea pe la 19-20 de ani îl descoperi pe Platon și pe Nice și probabil că te Într-gostești puțin de filozofie. Eu am avut chiar o tentativă de a da la facultatea de filozofie, dar până la urmă uh, n am fost să fie. Uh, l-am cred descoperit. Că, pe...
0: Răzvan, eu făcut... putem să vă spunem că ați făcut foarte bine. Da,
2: v-ați băgat da. mințile în cap și ați mers pe un serios. Uh,
1: da, cred că da. Acum, dacă mă gândesc retroactiv, uh, s-a întâmplat un lucru bun. Uh, bun, deci, evident, am auzit despre, despre monteni, în foarte multe alte lucrări, așa, în, în cărți, în mediul cultural, să zic, în mediul prietenesc, pe care celor împătimiți de lectură, am și un blog din 2007, dedicat cărților, și unul din... Amicii buni, tot mă pistona să citesc Monteniu, să citesc Monteniu, să citesc Monteniu. I-am zis, da, 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 o să-l citesc. Și la un moment dat, acum vreo 6-7 ani, am luat o traducere pe care o aveam în casă, în BPT, și m-am apucat să citesc Monteniu. A fost o experiență neplăcută pentru că nu am înțeles mare lucru din acea traducere, și pentru că am studiat la școală, la liceu și la facultate limba, limba franceză, am luat originalul în mână și am pornit să-l citesc pe monteni. Și cu scopul de a mi exersa franceza și să zic ca mă implica într-un proiect personal de a înțelege un filozof, din păcate la noi în România uitat, dar din fericire prin vest reluat și apreciat. Și așa, încet, încet, am văzut că e foarte dificil. M-am mai luat și o traducere din engleză. Și... Bănuiesc,
0: bănuiesc că ați luat traducerea lui Michael Screech Da, da, da. Care da. este, trebuie spus, pentru ascultători, dar dacă nu pot citi în În primul rând, trebuie spus că Moten scrie într-o franceză. Foarte dificilă pentru noi astăzi da? Este o franceză de secol XVI Montaigne mai și inventează cuvinte E da. foarte liber în modul în care folosește limba franceză Citează în latină uh, Nu e așa ușor de citit deci Există traduceri în franceză modernă Dar dacă nu știți nici franțuzește mă rog, franceză modernă, se poate citi uh, traducerea magistrală a lui Michael Screech, uh, care efectiv este o capodoperă da, de claritate și de interpretare inteligentă a textului.
1: Dar mai este și o traducere a lui Donald Frame, de aceea este mai greoaie pentru că e mot amor predominant și. Dar, în fine, și cu ajutându-mă și de, traducerile, de traducerea engleză. Am început să-l descifrez pe Montaigne și să-l traduc pentru mine însumi. Deci a fost oarecum un proiect personal, astfel încât am, m-am dedulcit, cum se spune, la Montaigne, la eseurile lui. Și încet, încet am pornit să, cite, să, citesc, să citesc eseurile principale, astfel încât în cele din urmă am ajuns și la eseurile mai, de urmă, mai din urmă. Ultimele seuri, care mi s-au părut, să zic că reflectă mai clar, îl reflectă mai clar pe montene. De fapt, este, sunt printre cele mai citate capitolele ultime. Și astfel încât am, am parcurs un filozof care a scris că ceva câteva sute de pagini, cred că peste o mie de pagini. Am parcurs un filozof cu greu și cu drag adică am prins drag de el, pentru că m-am recunoscut foarte mult în, în mentalitatea lui și l-am găsit extrem de actual și de contemporan. Bine, în afară a Deci
2: De ce ați prins atât de mult drag de monteni? Care sunt temele principale sau ce e atât de atrăgător la el, astfel încât merită citit și astăzi, cu mare folos?
1: În primul rând, dificultatea... care care a fost pentru mine, dificultatea înțelegerii și dificultatea traducerii. Asta a fost, cum se spune, deseori o provocare. Dar m-am prins drag de Montenie pentru că, pe de o parte, a făcut o filozofie practică și, să zic, s-a apucat de filozofie după ce a avut o meserie, Adică, după ce a fost funcționar public, mă rog, la vremea aceea. Eu...
2: Magistrat.
0: Nu ca noi.
2: Magistrat. Nu ca noi urmează să spui da. toate. Magistrat. Uh, deci, da,
0: am deci avut, am eu am fost. Uh, deci eu aș putea eventual spune asta, da? am în spate o carieră îndepărtată, e adevărat, de demnitar, să-i spunem. Da? Dar el, da, fusese magistrat în Parlamentul de la Bordeaux.
2: Da. Deci mă rog, era un fel de. Merită... Zis aici, în cel privește pe Monteni și cariera sa de jurist, ai să spunem, magistrat, că da. a avut o funcție la un moment dat în care uh, trebuia să furnizeze documente pro și contra unei apărări. Și da, da. Uh, asta e posibil să fi influențat foarte mult felul în care gândea filozofia. Cu siguranță o să ajungem la problema scepticismului de Tot tocmai uh, faptul că a putut să argumenteze și pro și contra. Pe când mulți alți gânditori sunt... Hai să poate nu chiar dogmatici, doar acum sistematici, și îți prezintă opinia lor, îți prezintă sistemul lor filozofic. Pe când Montaigne are această capacitate da. de
1: a-i-a. Și mi-a plăcut că nu este foarte încorsetat în anumite curente filozofice și se folosește de filozofie pentru, în primul rând, pentru propria lui persoană, ca să înțeleagă lumea și să trăiască mai bine. Și în al doilea rând, să înțeleagă și lumea în care, în care a trăit folosindu-se de tot felul de mijloace nediferențiat adică citea lucrări de istoria de istorie chiar și anecdotică știa lucrări de să zic de despre natură în general antice era, am înțeles că la curent și cu niște lucrări, să zic, pseudoștiințifice, ce semna atunci știința în vremea lui și mi-a plăcut această deschidere și inspirația, să zic, inspirația din toate părțile. S-a inspirat de peste tot pentru a cugeta cu o deschidere uimitoare, pe care noi deschidere am cam pierdut-o. Și observ că, observă și el, că cu cât înaintează în vârstă, această deschidere începe să se, să se opacizeze. Adică, începem să gândim în niște în niște limite și nu prea mai acceptăm alte opinii. Pe când el se joacă, joglează cu opiniile, ba zice așa, ba zice altfel, se contrazice, îi contrazice pe alții. Și acest dinamism al gândirii mai entuziasmat. Pentru că trăim totuși într-o societate în care ne place cel puțin să avem puncte de vedere unilaterale. Și am remarcat foarte mult această actualitate, adică nu l-am văzut foarte departe din secolul 16, secolul părea că vorbește, că vorbește unui, unui om din, chiar din secolul 21. Și am mai căutat pe net, la, pe anumite, chiar pe Amazon, păreri ale unor cititori de monteni și chiar i-au ajutat. I-au ajutat din punct de vedere chiar și psihologic. Pe unii și l-au apreciat prin prisma asta că, că ajută.
0: Bun, acum legat de ajutorul psihologic. Eu seu chiar la începutul primului volum despre tristețe. Da? În care vorbește despre propria lui tristețe, și putem înțelege printre rândul că a avut un fel de episod care am spune acum depresiv. Da? Murise fratele lui, murise tatălui, murise cel mai bun prieten al lui, uh, bun, mai cu ceva timp înainte, uh, Etienne de la poezii uh, Și ce descrie el în acel eseu seamănă cumva cu ceea ce numim astăzi depresie. Și atunci uh, scrisul e o formă de autoterapie, el însuși o spune. Da. Da? M-am Așa apucat e. să scriu uh, ca să mă rușinez mai târziu de ce prostii mi-au trecut prin cap. Da? Asta este tipic pentru autoironia uh, lui Monteni. Dar mai relev un lucru, domnule Butuzea, că ați spus, m-am apucat să traduc pentru mine. În primul da. rând, ca să înțeleg mai bine textul, ca da. să-mi exersez franceza și asta este foarte montenian. Pentru că montenii însuși, Scrie în primul rând pentru sine O și spune clar în, pref- în prefață, să-i spunem da? În cuvântul către cititor Spune, I am scris pentru mine, pentru câțiva apropiați Și spune cititorului, mai bine îi face să nu-ți pierzi vremea Citind asemenea futilitate da? Și da. se pare interesant abordarea dumneavoastră Tot montenian, ați tradus pentru dumneavoastră
1: Exact și am tradus într-un mod consistent, adică nu m-am lăsat, a fost și un proiect personal, să zic, hai să văd unde, dacă mă ține. Până la urmă am fost și la Bordeaux, am fost și la castelul lui, ca, să, ca să-l văd, să-i văd nat- nat- naturelu, cum se spune. Așa.
0: Trebuie ce... neapărat să facem o călătorie a casei paleologul și la, în regiunea Bordeaux pentru Monten uh-huh. și pentru Montesquieu. Dacă sunt amândoi din aceeași regiune.
1: Așa, și cam asta. Adică, am remarcat cam două, când, m-am, m-am, când am citit inițial despre Montenie, am remarcat două abordări care nu sunt comode pentru Montenegro. Una este abordarea, să zic, filozofică, și anume că filozofii nu-l prea recunosc pentru că nu este un filozof cu sistem. Și atunci nu este în canon. Și de asemenea e și inventatorul unui stil literar și în fine îl consideră unii mai mult literatură decât filozofie. Și pe de altă parte, tot în defavoarea lui, literații sau cei care se ocupă cu literatura și care studiază ca, ca inventator al eseului literar, pentru că are multă filozofie, iarăși e puțin, nu are o mare apetență. Și atunci este undeva la limită. În același timp am observat că există iarăși două limite între ceea ce scrie și el ca persoană. De cele mai multe ori este este citat sau se aduce în discuție persoana lui, cu anecdotele lui, sau mă rog, anecdotica cu privire la viața lui. Și scrisul e puțin acolo, sau este citit ca, să, ca persoana lui să iasă în față. Și mai puțin ce spune și cum spune. Și am remarcat că acum în cele, de pildă anglosaxonii, recuperează, am văzut multe lucrări, să zic, de specialitate, recuperează textul. Deci textul ca atare, evident, incluzând și persoana celui care scrie, adică persoana lui Montaigne, Însă, se focalizează destul de mult pe ceea ce scrie, adică pe opera în sine. Ceea ce mi se pare foarte bine. Pentru că, până la urmă, avem, avem, în primul rând, avem de-a face cu o carte și nu cu un om. Că omul sau că această carte este scrisă în jurul unui om, se identifică uneori, în fine, e mai dificil de nuanțat. Însă, citind, citind eu însum cartea, am, am remarcat că acestea ar trebui să se, să se îmbine Adică să nu mai diferențiem omul de carte, literatura de filozofie Ne place așa să diferențiem și până la urmă nu câștigăm nimic prin asta De fapt tot un merit al lui Montaigne și această gândire
2: Sigur, îmi place foarte mult ce spuneți Mai ales referința la peisajul anglosaxon la recuperarea lui Montaigne dar ar trebui poate să menționăm și faptul că uh, Montaigne este foarte important pentru gândirea engleză chiar de la început și mă gândesc aici okay. doar la două da. nume canonice Francis Bacon și John Locke
0: da, da, și Francis ș-i Bacon Shakespeare
2: Shakespeare eu vorbesc de filozofie aici în primul rând, după aia trecem și la literatură Shakespeare e filozof ei, te rog frumos! Nu? <laughs> Hai să trasăm totuși niște linii. Pentru că Francis Bacon, da, sau unul dintre întemeitorii științei moderne, scrie într-un mod fragmentar inspirat chiar de Montaigne. Mm-hmm. Chiar scrie, în aforism, scrie în aforisme, scrie Anecdotic, fratele lui
1: Bacon am înțeles că a fost prieten cu Montaigne și îl cunoștea. Asta nu știam.
2: Nu știam dacă e, că există această filiație directă, mm-hmm. dar cu siguranță intelectual vorbind, clar. Și după aceea John Locke, cel mai important gânditor al iluminismului britanic, care scrie essays concerning human understanding. Eseuri. Ori tocmai mm-hmm. titlul este luat de la Montaigne. Bună, deci, așa,
0: practic așa, Montaigne așa. este... Și la Hume se poate vedea această influență, um, pentru că și da. la Hume ai dorința ca eseul să fie un fel de dialog. Um, da? Sigur, uh.
2: și uh, prin filiera asta în Germania, Leibniz, care scrie noi eseuri despre intelectul uman, în răspunde lui Locke, dar bineînțeles, indirect, se situează în tradiția asta începută tocmai de Monten. pentru că să subliniem, Monten este cel care inventează titlul de eseu de test, de încercare filozofică și literară, prin care ajungi să te cunoști. Uh,
0: prin care ajungi să o, să-ți dezvolți. Trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și continuăm discuția pasionantă despre Moten și posteritatea sa intelectuală. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct Alături de Răzvan Ioan Îl avem ca invitat astăzi Pe Dragoș Butuzea Vorbim despre Monteni Pentru că Dragoș Butuzea a tradus câteva Eseuri de Monteni Care au apărut recent La editura Herald Răzvan Ioan constata cu Pe bună dreptate Că Monteni are încă de, De vreme O importantă Influență în Anglia, prin Francis Bacon, de pildă, sau mai târziu John Locke, și, evident, Shakespeare, da? pentru că faimoșii canibali ai lui Montaigne au servit de sursă de inspirație pentru furtuna, de pildă. Fără a mai vorbi de discutarea tezelor machiaveliene la Monteni da? Monteni chiar dacă nu-l citează expresis verbis pe Machiavelli este evident că se referă la Machiavelli în anumite pasaje ale lui de-al minute, trebuie credeți spus că Monteni este un om uh, pasionat de antichitate, Plutarh și Seneca uh, sunt uh, printre favoriții lui, este un mare cititor de istorie antică. Îi place Plutar foarte mult, Titus Livius, Cezar... Uh, și astea sunt totodată și referințele lui Machiavelli da? Deci există un dialog între Monten și Machiavelli foarte important De aminte, nu ratez ocazia de a aduce aminte că Răzvan Ioan și cu mine vom avea o dezbatere uh, Despre Machiavelli, uh, Machiavelli și uh, Guiciardini Mai exact, Machiavelli versus uh, Guiciardini Răzvan Ioan va susține superioritatea lui Machiavelli Iar eu voi susține Superioritatea lui Guiciardini, după care vom inversa. Rolurile și pentru că tot veni vorba despre Seneca Răzvan Ioan ține un curs chiar în săptămâna mare Dacă nu mă înșel Despre time management la Seneca da? Faimosul text al lui Seneca Despre scurtimea vieții Or, Seneca este una dintre referințele majore ale lui Montaigne. Monteni îl fără îndoială pe Seneca este evident acest lucru, se referă în mod constant uh, la el uh, Să vorbim puțin despre această antichitate a lui Moten Despre lecturile lui, uh, domnule Butuzea, Răzvan da? Lecturile lui Moten uh-huh. Dacă are un, un articol, un eseu care se cheamă Delivră da? ce îi place lui să citească?
1: Aici îl las pe...
2: <laughs> Toadar, evident că tot ce-ai spus este cât se poate de adevărat. Sigur că Plutarch este esențial, sigur că Seneca e fundamental Dar, și mi se pare interesant N-ai menționat un alt autor antic Care este, este fundamental atât pentru Machiavelli cât și pentru Montaigne Amândoi îl citesc și amândoi o notiție de mână Pe un manuscris al lui Lucrețiu Așa Care e. scrie despre natura lucrurilor Și Lucrețiu e un gânditor antic epicureu, dar ca ale cărori urme se văd în modernitate E în primul rând cineva care vrea să dezvrăjească lumea Care vrea să elimine o serie de iluzii, o serie de superstiții, ficțiuni despre zei, despre... Providență despre natura lucrurilor, cum spune titlul poemului său. Bineînțeles, este un atomist, și bineînțeles, este cineva care problematizează noțiunile clasice de morală. Morala convențională. Ori cred că toate aceste, Bun, sigur, în cazul lui Lucrețiu e vorba de și după aceea la Monteni, sigur e vorba de creștini. Și, sigur, toate aceste elemente cred că se regăsesc la Montaigne. Cred că joacă un rol
0: determinant Domnul Butuze a menționat la început uh, uh, unul dintre motivele interesului său uh, pentru monten și anume dimensiunea practică aveam da. avea în minte și cartea lui Pierre Ado despre filozofia antică, filosofia practică, filosofia ca mod de viață. De-al minte, da. relativ recent a apărut la Humanitas o traducere a acestei cărți de Pierre Ado, care e foarte important. Da, pentru de interviuri, exact, da. Exact. Intervi- pasionante discuții cu Pierre Ado, care a contribuit la această reinterpretare a filozofiei antice. Mă rog, a de fapt, Monteni este strămoșul lui. Da? De-al da. fel, Pierado recunoaște că tot ce spune el se află deja la Monteni uh, și, uh, ținând, vorbind despre filozofie practică, uh, Monteni este un eclectic. Da? El este da. și picurian, este și stoic, este și uh, sceptic, sceptic, evident. Da. Mm.
1: Și... Uh... Tocmai asta este pentru un cititor sau pentru un cititor amator al filozofiei. Tocmai asta este important că vrea să înțeleagă viața de zi cu zi. Inclusiv eu. Adică te apuci de filozofie cu un scop practic. Când ai niște întrebări sau ai ai niște întrebări și ai anumite probleme pe care vrei să le rezolvi și dacă la oamenii cei mai inteligenți care au existat în vremuri nu apelezi, atunci la cine să apelezi? Bun, cine mai m-a... și la psiholog,
2: da?
0: Scopul practic poate să fie și să reușești concursul la Ecol Normal sau să iei doctorat în filozofie, da? Deci Răzvan și cu mine am avut și un scop practic de această natură, da? Yes. <laughs> Evident aveți dreptate. Dimensiunea practică este esențială Și ați spus că este un gânditor foarte actual Și asta aș vrea să dezbatem acum Pentru că pe lângă această traducere Pe care ați făcut-o dumneavoastră Și despre care vreau să vorbim puțin mai încolo Ce texte sunt în volum, de ce și așa mai departe Dar trebuie spus că a mai apărut și la editura Humanitas Primul volum dintr-o traducere care urmează să fie completă, de Vlad Russo. Ori, da. în prefața este traducerea unui text de Michel Onfre, sigur, filozoful foarte mediatic în Franța actuală, însă este o... Um, prefață, care începe cu o frază care, domnule Butuzea, cred că vă place foarte mult. Răzvan nu o să fie de acord, însă domnul Butuzea cred că va fi de acord. Montaigne este cel mai mare filozof al occidentului iudeo Dar de vreun secol sau două încoace, filozofii oficiali, adică filozofii universitari, cei regimentați în institute și universități, în academii și în mișcări contestatare oficiale, par să nu n-o știe. Mai grav, nici nu vor să o știe. Da? Cred că cu asta domnul Butuzea este de acord. Iar apoi, Partial, uh, pentru că este o exprimare provocatoare, exibita. dacă s-ar fi referit că, după
1: părerea mea, Michel O'Mearay, consider că, atunci aș, aș fi, aș fi da, de acord. Da, pentru evident, mine este unul dintre, într-adevăr.
0: Sunteți mai prudent în formulări. Da.
1: Tot de la Montaigne am învățat
0: Michel Onfre ne prezintă o listă de 13 inovații majore ale lui Montaigne, da? prin care ne explică de fapt că Montaigne este părintele spiritual al lumii în care trăim, chiar dacă nu n-o știm, știm. Da? Și spune așa, Montaigne inventează laicizarea gândirii. Metoda introspectivă, subiectul modern, filozofia experimentală, relativismul cultural, omul gol, asta mi-e destul de neclar, moderația salutară, dar asta e foarte importantă în legătură cu noțiunea de moderație politică. Da. Montaigne este și un gânditor politic, chiar dacă nu a scris tratate de teorie politică. Apoi, monteni inventează religia rațională, inventează antispecismul, adică Combaterea iluziei că omul este centrul Universului și altceva decât tot un animal. Monten inventează feminismul, e nu prea mai sunt de acord. Monten inventează prietenia post a, sau mai e ceva. Dacă Monten inventează feminismul, atunci sunt și eu feminist. Dacă el e cel care definește feminism, atunci sunt feminist, fără nicio. Um, rezervă. Dar de la montaigne la Judith Butler, parcă e tot <laughs> alt imens. Și tocmai că Montene mi se pare că oferă un fel de antidot la anumite excese din ultima vreme. Apoi, monteni inventează pedagogia și, de-al minte, domnule Butuzea, ne-am văzut ultima oară la un curs da. despre uh, eseul, eseurile lui Monten uh, consacrate educației. Apoi, da. Oteni inventează corpul post-creștin, iarăși nu prea mai sunt de acord cu formula asta, dar înțeleg ce vrea să spună. E vorba de o relativizare a corpului, pe care, de-al minte, Răzvan, o regăsim și la Nice și la Spinoza ai dumitale, da? Deci avem o listă uh, făcută de Michel Onfray, cu uh, marile uh, creații ale lui Montaigne. Haideți să discutăm puțin această uh, listă. Da? Nu știu cu ce să începem, nu o să o epizăm, dar hai să începem cu ceva.
2: Uite, l-aș lăsa pe domnul a mai zis să spune de ce Michelon Freier are dreptate, ca după aceea eu să fiu scandalizat și să argumentez <laughs> contra. <N-ai laughs> păi hai zi... să începem cu feminismul. Ok, începem cu feminismul.
1: Bun. În primul rând, unul din capitolele din antologia tradusă de mine este despre unele versuri ale lui Virgilius. Aici este subiectul mai delicat pe care Montaigne îl tratează, și anume sexualitatea. Evident că sub multiple forme, și nu doar sexualitatea, dar are destul de multe. Are destul de multe referințe la căsătorie, actul sexual, diferențele dintre bărbați și femei, atât cele, să zic, fiziologice, cât și cele, să zic, culturale și instituționale. Cred că la. Cred că noi ne-am întâlnit prima oară când ați, când ați avut, dumneavoastră, nu, cursul despre sexualitatea are lui Moses la
0: Monte. De altfel, vă dați seama că dacă nu <laughs> am un curs. Um, Montaigne despre Virgilio, <laughs> da, Așa sunt Montaigne despre da. sex, da. mai da, și a fost foarte multă lume, da. Așa.
1: Bun, acum dincolo de anumite prejudecăți pe care și idiosincrazii pe care le are, pe care le are Montenie cu privire la, să zic, la femei. meditațiile lui asupra condiției femeii sunt, pe de o parte, tributare timpului în care a trăit, dar pe de altă parte mi s-au părut destul de curajoase pentru vremea respectivă. Și anume, partea, să zic, partea fiziologică pe care o, o aduce în discuție, evident, el era probabil la curent cu teoriile lui Galenus, acele antice, dar faptul că amintește anumite. să zic, anumite nestăpâniri ale femeilor sau anumite comportamente, să zic, ale corpului și chiar și ale psihicului, când este vorba despre, când este vorba despre dragoste, mie mi se pare o, să zic, mi se pare o. Un, o gândire destul de avansată pentru vremurile respective.
0: Haideți A... să vă citesc câteva pasaje ca mă rog. să fie clar pentru toată lumea. Uite ce spune Montaigne: Bărbații și femeile sunt turnați în același tipar. Afară de instruire și obiceiuri, deosebirea nu e mare. Da, Deci cât se poate de limpede. Și apoi da. mai spune așa. Femeile nu greșesc câtuși de puțin când resping rânduielile vieții impuse lumii, cu atât mai mult cu cât bărbații le-au întocmit fără ele. Cred că cu asta e de acord și Mihai la Miroiu. Da, e exact. Da. Mod, dar să semneze uh, fraza asta, este exact ce ne-a spus și dânsa la emisiunea pe care am avut-o uh, împreună. Uh, da, și... Putem fi de acord cu asta, dar nu merge sub nicio formă în direcția... Femini, uh, curentului, da. Până la final, modern. Uh, uh,
1: mod, uh, moderația lui Montaigne nu se potrivește cu dogmatismul, să zic, feminist, actual. Într-adevăr. Însă anumite, să zic, idei uh, vis-a-vis de condiția femeii în vremea lui... Mi se par destul de avansate pentru, foarte, pentru acele foarte, timpuri, exact. Avansate, de asemenea, și din plan, ca să coborâm în, în anecdotica vieții lui Montenegro, ultimele persoane pe care le-a avut alături au fost o prietenă foarte bună, nu? care i-a îngrijit prima ediție postumă și cu care, pe care a întâlnit-o datorită cărții lui și cu care a cultivat o prietenie, nu? Marie de gurne. Și, de asemenea, fica lui, foarte bună, care, din mai mulți copii care au murit, ea a rămas, o fică și soția lui, și am înțeles că parcă și mama, în fine, ea a supraviețuit, dar faptul că eram conjurat de femei și că trăia într-un mediu, să zic de femei. Probabil că l-a făcut să înțeleagă puțin altfel aceste diferențe dintre bărbați și femei. Bun,
0: faptul că este înconjurat de femei nu e un, ar, un argument. În schimb, în schimb, trebuie spus că această Marie de Gournay este o mare prietenie intelectuală. Da. Montaigne a avut doi mari prieteni în viață. Etienne de la Boissy, la începutul vieții lui, și la sfârșitul vieții această tânără care îl adora efectiv și care s-a ocupat de posteritatea lui uh, literară. De, uh, Mihaela Miroiu ne-a spus ceva foarte interesant răzvan în emisiunea pe care am avut-o cu dânsa, și anume că Alice Voinescu reprezintă un anumit tip de feminism umanist. Și nu întâmplător, Alice Voinescu este autoarea singurului text, uh, nu text, singurei cărți consacrate lui Monte. Da. După câte știu eu în cultura română da? Da. Și am aici o minunată ediție Am cartea pe care a făcut-o cadou bunicului Bunicii mele și tatălui meu Îi spune lui Puf și lui Andrei Puf e tata Micii mei colaboratori da, foarte frumos. Da? Pentru că, chiar în casa asta, se discuta foarte mult despre Montenegro pe vremea când Aliz Voinescu își scria cartea, apărută în anii 30. Dar să continuăm, domnule Butuze cu... Acum mai stai... da. stăm. Am,
1: am și eu. Nu mai puțin o paranteză, apropo de Alice Voinescu. Este o doamnă insuficient cunoscută la noi. Eu, când am, am luat un volum destul de gros cu opera. Mă rog, cu multe cărți Am observat că a scris despre Ibsen și Eschil Eu nu știu cine a scris în cultura română Sau cât de multe lucrări sunt în cultura română despre Eschil și despre Ibsen Probabil că e insuficient cunoscută E evident că este tributară unor, să zic, unor izvoare de atunci, dar interbelice Probabil acum desuiete Însă e insuficient apreciată Și cunoscută în mediul intelectual românesc Asta era paranteza pe care voiam să o fac
2: Acum că ați vorbit atât de frumos Despre monteni și acest tip de feminism Cred că trebuie și Crăcotașul să aibă Un cuvânt de spus Aș începe, bun, nu mai repetăm ceea ce am zis toată de atâtea ori în emisiune despre Platon ca fiind un protofeminist. Sigur, Platon vorbește foarte bine despre femei atunci când vine vorba de educație. În ce privește reînțelegerea femeii, interacțiunii între femei și bărbați și mai ales aspectul fiziologic m-aș gândi la o figură medievală de primă mână, ce anume Avicenă sau Ibn sina Mulți vorbesc despre el ca fiind cel mai important gânditor musulman al Evului Mediu sau Ever. Uh, și Avicen, a fiind în primul rând medic, după aceea filozof, sau, Bun, în același timp, și filozof, vorbește despre uh, toate acuzele care se le, ad- uh, le sunt aduse femeilor. Atunci când, de exemplu, un cuplu nu are copii, sau, bun, din cauza asta degenerează uh, relație bună înțelegere într-o căsătorie Și el spune că, uh, din punct de vedere fiziologie, așa cum înțelege, fiziologia, nu este răspunderea femeii Sau nu este uh, neapărat vina ei Ori asta poate să pară puțin lucru pentru noi astăzi, să pară ceva firesc Dar cu siguranță nevumediu nu era deci astfel de uh, corecturi, astfel de reinterpretări există și înaintea lui Montaigne uh, În plus, dacă tot vorbim de prietenii lui Montaigne Trebuie spus totuși că Etienne de la BSC are un rol foarte special Și are un rol foarte special tocmai pentru că în imaginarul clasic Prietenia reală poate fi doar între doi bărbați Este mult mai problematic să ai o prietenie cu o femeie și de asta intensitatea prieteniei dintre monteni și la Boesi Are uh, nuanțe care astăzi sunt asociate cu relația erotică, romantică nu, nu, nu cred că era vorba de așa ceva Ci era vorba de coloratura culturală Adici, O astfel de relație de prietenie între bărbați Era investită cu un alt prestigiu cultural Și vedem asta totuși la monteni Aș zice că
0: trebuie și da, adevărat, deși tocmai în textul respectiv despre prietenie, Moten lasă ușa deschisă și către posibilitatea unei prietenii între barbați și femei. Spuneți, mai rare prieteniile între femei, dar nu imposibile. Da? E cât se poate. De aici totuși o portiță deschisă. Da, să continuăm lista lui... Să spunem, tot la femei... Da. Multe capitole,
1: sau două, două sau trei capitole, sunt dedicate unor doamne. Așa e. Deci, căuta, da, căuta, căuta prietenia și nu că până la urmă asta e un gest, de, un gest de prietenie, nu pentru doamne. Și chiar în acest, chiar în acest capitol, despre unele versulare lui Virgilius, adică despre sexualitate, el prin acest capitol dorește să ajungă pe măsuțele, mă rog, prin budoarele, prin budoarele doamnelor, adică căuta aprecierea doamnelor. Deși să ținem cont că, pe vremea aceea, doamnele nu erau foarte educate. Adică trebuia să ai un anumit statut și un anumit. Uh, uh, o anumită avere pentru a beneficia de o educație peste, peste medie, să zic. Bun, nici mulți bărbați nu erau, dar în fine, asta e o altă discuție.
0: Da, dar eu n-am impresia că ar fi foarte educați acum deci chiar râi de ciop de oală spartă de fiecare dată când aud despre cât de necunoscători erau în secol trecut mă zic dar parcă acum am fi mai bine, nu mi se pare deloc dar hai să reluăm și nici lui Motenius nu i s-ar fi părut că umanitatea progresează cu adevărat da? din punctul ăsta de vedere și Moten și Voltaire de pildă împărtășesc ideea că omenirea rămâne la fel de stupidă. De altfel, prostia e o temă importantă la el. Mă gândesc la eseul despre Democrit și Heraclit, în care spune da, Heraclit și Democrit unul plânge, altul râde din același motiv, și anume prostia omenească, numai că în fond are mai multă dreptate Democrit să râdă. Pentru că prostia e mai gravă decât răutatea în mă rog, rătăcirile neamului omenesc. Dar să revenim la lista lui Ofră, să continuăm lista. Da, laicizarea gândirii, metoda A. introspectivă, relativ. Bine.
2: Metoda introspectivă. Păi, cine poate să-mi spună că Augustin, în confesiuni, cu 1000- și ceva de ani înainte, nu practică metoda introspectivă.
0: Nu sunteți legătură? de acord? Nu, Răzvan, nu are nicio legătură pentru că personajul principal în confesiunile lui August este Dumnezeu, ci este Doamne, Doamne, e Dumnezeu. Da. da, da, dar Dumnezeu este omul interior. da, Este, este omul interior. Despre lucrarea providenței în destinul individual. Pe când, pe Monten, el îi interesează Persoana proprie.
1: Inclusiv partea carnală, pe care da. pe, pe Augustin nu prea îl interesează. Ci mai mulți... rog,
0: îl interesase foarte mult, dar se simte vinovat. Da. Da. nu se simte deloc vinovat exact. de exact. partea carnală. Da. Da. Exact. E și reproșat de-al mintei.
1: Se mai și laudă, își mai și deplânge anumite slăbiciuni. Au apărut odată cu
2: vârsta. E vorba vorba totuși de metoda introspectivă aici, care este, bineînțeles că e practicată în alt context și cu alt scop de Augustin și de Montaigne. Bineînțeles și găsesc alte lucruri în interiorul lor și pentru alte scopuri, dar uitarea înăuntru, scormonirea în suflet, asta totuși nu e e ceva ce apare dintr-o dată la Montaigne.
0: Nu, dar ce este cu adevărat nou în această carte, ori mai fi unii precursori, dar mărunți, nu i-a reținut uh, istoria uh, intelectuală. Uh, totuși, la el uh, avem de-a face cu uh, o. Uh, auto, nu, nici măcar nu e o autobiografie. Sigur că avem în Antichitate autori care vorbesc despre ei, dar vorbesc despre ei ca persoane publice. Sigur că da, uh, Sila sau Octavian Augustus au scris memorii au scris despre ei înșiși, dar pentru că erau persoane publice, pentru că făcuseră ceva pentru cetate, făcuseră ceva pe scena istoriei. Pe când Moteni vorbește despre sine cel care s-a retras, care nu mai are nicio activitate publică. Asta este totuși noutatea, e un gest diferit de cel al lui Cezar, de pildă, care scrie comentarii despre sine însuși, e o autopromovare, nu-i așa? Diferit de asemenea de Augustin, care face teologie, scrind despre sine, e totuși un gest diferit, în în esență.
1: Da, și eu cred că e altceva. Eu, de pildă, când am citit confesiunile lui Augustin, M-au cam plictisit un pic de la, o, de la o jumătate așa Și cred că nici nu l-am dus până la capăt
0: Nu vă uh. audă Dantătarul Cazaban uh. uh. Cazaban ne-a spus că e cartea lui De căpătâi La confesiunile lui Augustin
1: mine, Poate pe domnul Cazaban Poate să-l plictisească montenie Nu, nu știu ce să zic
2: uh. Adică sau îi dau voie domnului Cazaban uh. Să-l plictisească cu montenie
0: <laughs> dar, dar trage... să nu uităm că are o, uh, un curs despre Sfântul Lazar uh, chiar în uh, sâmbăta lui Lazar, dar despre învierea lui Lazar și tradiția uh, uh, învierii lui Lazar în literatură, în iconografie și în teologie. Uh, da, Razvan, dar... ia Dragii
2: atunci când Augustin vorbește despre trecutul său tumultos, despre poftele carnale, despre felul în care fură niște fructe. Da, dar tocmai, sigur, dar, atunci când vorbești despre asta poți tu să condam, dar atunci când vorbești despre asta în detaliu, de fapt zăbovește asupra problemelor și încă te interesează, încă sunt acolo, nu le părăsești, altfel n-ai vorbit deloc despre ea. E
0: cea ironie aici. Da, urmează publicitatea. Cea mai mare ispită a. a lumii moderne. Reluăm după ea. Metope. emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio am revenit în direct, împreună cu Răzvan Ioan și Dragoș Butuzea. Hai să continuăm lista lui Michel Ofre. Cu ce vreți să o continuăm?
1: Aș vrea să-mi discutăm. la de... ah. Cum... Da, spune, spune. Eu voiam la partea relativismului cultural, care mi se pare mult mai interesant, pentru că suntem totuși într-o epocă, nu dacă ne uităm la televizor și dacă ne uităm în masme, da, în mass media și chiar pe rețele sociale, vedem că influența culturii, mă rog, cultură, ce ce înseamnă, să zic, lumea în care trăim, văzută ca lumea în care trăim, este destul de împărțită. Și anume, unii dintre noi devenim extrem extrem de dedicați unei singure idei de care nu căutăm să scăpăm, dar, sau, pe mai precis, idee pe care nu o nu punem niciodată sub semnul întrebării. Sau nu ne interesează, pare că ne suntem interesați de anumite idei, însă, de îndată ce, ce le auzim, le, cum să zic, căutăm să o combatem, dar nu într-un mod, nu într-un mod frumos, cum căuta de fie de montenie. Căuta căuta foarte mult să comunice parteneri de discuție, să comunice de dragul comunicării și a a, gimnasticii minții, mai degrabă de a convinge neapărat despre punctul lui de vedere. Ce vreau să spun este că în epoca de astăzi în care suntem destul de aprinși și destul de unilaterali în gândire, Montenie oferă un exemplu de moderație în gândire și de un anumit bun simț, care probabil că unui cititor din ziua de astăzi poate să îi se pară ciudat sau de neînțeles. Cum adică nu. ai Sunt anumite fraze ale lui, lui Montaigne în care susține la început un punct de vedere, după aceea spune da, dar susține punctul opus, și la un moment dat a treia oare spune, dar dacă ar fi altfel. Deci, la o singură problemă, la o singură, pe, un sub, pe un singur subiect, emite trei opinii. Fără să ia parte a vreunea dintre, dintre ele. E, relativismul ăsta al gândirii, într-un context cultural în care suntem acum și în care suntem foarte pătimași și numai noi avem dreptate, mi se pare exemplar pentru, pentru un cititor din ziua de astăzi. Asta voiam să zic, apropo de relativismul cultural.
0: Da, acum, relativismul cultural, aveți perfectă dreptate cu ce spuneți, numai că un frate... Nu se referă la asta. Nu, dar nu e o problemă, <laughs> pentru că e, okay. e foarte just ce a spus. De fapt, sunt două aspecte diferite. Moderația, mm-hmm. care are legătură în cazul lui cu un anumit scepticism. Da. Și sentimentul că nu are el neapărat dreptate da? De aia ia în discuție mai multe puncte de vedere posibile Pe de altă parte, din punctul ăsta de vedere, el este aristotelician În sensul că moderația este cheia virtuții da? este, Orice virtute este de fapt o stare de moderație Ăsta este un aspect Celălalt aspect e al relativismului cultural în sensul că privește cu mare interes și cu respect către culturi radicale de așa numiți canibali din America Latină, despre care el vorbește cu respect, da? nu-i consideră inferiori europenilor. Asta este extraordinar. Totuși, gândiți-vă, suntem în secolul XVI, în plină cucerire a Americii latine. Și monteni spune, cred că orgoliul europenilor este excesiv. De altfel, întreaga gândire a lui Monten. Vizează dezunflarea bășicilor din mințile noastre, da? Bășica de a ne crede cu pământului, da. bășica de a ne crede în coronarea creației, bășica de a ne crede mai grozav decât anticii, de asta suferă lumea contemporană, da? Această iluzie incredibilă și stupidă, da? Că e mai grozavă lumea contemporană decât alte momente din istorie, da? Orice pretenție suprematistă. Este dezumflată de către uh, scepticismul uh, lui Monteni Și foarte interesant e că în legătură cu moderația despre care vorbeați Apare un anumit conservatorism uh, montenian uh, da. Spuneam mai devreme că dacă Monten e feminist, atunci sunt și eu feminist Dacă Monteni este tiermondist, atunci sunt și eu tiermondist. Uh, și evident, nu în ultimul rând, dacă Monten e conservator, sunt și eu conservator pentru că există două tipuri de conservatorism. Există conservatorismul bazat pe scepticism, cum este conservatorismul montenian, și conservatorismul dogmatic, de pildă Joseph de Mestre, să spunem. Da? Ori legat de moderația despre care vorbeați dumneavoastră, apare și acest conservatorism moderat specific pentru Monteni, în repetate rânduri, vorbește cu rezervă despre ceea ce el numește le nouvelte, noutățile. Da. Ceva nou nu e neapărat bun. Ceva nu. nou este da. privit cu anumit, un anumit scepticism. Noul în sine nu e binele în sine. Da.
2: Aici aș vrea și eu să intervin. Iarăși, cărcotajul ce-l privește pe Michel Onifre. În primul rând, scepticismul lui Montaigne, sigur, care este definitoriu pentru el, e foarte interesant, numai că, evident, aici Monteni are o anumită genealogie, este scepticism antic. Sigur, s-a expus empiricus. Adică, m- nu cred că spun ceva radical, ceva nou. Evident. În plus. În perioada medievală, universitățile se ocupă de exerciții disputațiuri, deci de exerciții de dezbatere, în care cineva trebuie să argumenteze poziția pro, cineva întotdeauna trebuie să argumenteze poziția contra unei anumite teze, să fie așa anumită avocat al diavolului. Sigur, diferența este că în general, sau în tratate de teologie sau de filozofie medievale, se ajunge la o soluție. Când monteni nu propune o soluție, o rezolvare a disputei. Sau oricum nu o rezolvare evidentă, facilă, ușoară. Deci există acest antecedent. Acum, în ce privește pe Monteni, sigur, cuvântul relativism e potrivit, e, este folosit, dar nu cred că trebuie confundat cu, cu relativismul absolut sau cu ideea că nu putem să facem niciun fel de progres. Putem să facem, doar că trebuie să fim foarte rezervați, foarte modești. Cum spuneai foarte bine, Toarele, vorba de moderație. Aici de un conservatorism uh, întreg la cap, cu discernământ, cum vedem la Montaigne sau la Hume. Uh, conservatorismul sceptic. Acum, hai să luăm un exemplu concret. În ce privește pe acești uh, canibari? Sigur că, pentru europenii care credeau că sunt buricul universului, și că ar trebui să cucerească pe cei din Americi, canibalismul părea ceva absurd, părea ceva uh, uh, absur- uh, absolut malefic. Numai că, dacă l ascultăm pe monteni, ne arată cum ai dezmembra pe dușmani după ce ai omorât. Este de fapt mult mai milos decât să i dezmembrezi înainte, prin tortură. Or Monteni, pentru că a lucrat în sistemul judiciar francești, e foarte bine că tortura se practica și că oamenii erau torturați, erau omorâți în moduri groaznice.
1: Are și deci, un uh, capitol despre cruzime.
0: Da, uh. este un, un uh, capitol extraordinar despre cruzime, da? despre da. oroarea pe care îi o inspiră uh, cruzime. oroarea fizică. Da. Oroarea deci, el arată
2: cum, cum europenii, de fapt, ar trebui să-și dea seama că sunt mai răi decât popoarele pe care le colonizează și cărora se presupune că ar fi superiori, dar în același timp nu-și dau seama, sunt orbi. Ori aici e loc de progres, evident, să nu mai fie așa crud. Direcția este că se poate declară totuși, dar trebuie să ai această înțelepciune moderată și conservatoare tocmai pentru a realiza, pentru a înțelege asta de lucruri.
0: La care da. doar rezolvă? Dostoevski, în notele din subterană, ți-ar răspunde că progresul antrenează, din păcate, și un paradoxal progres al cruzimii. Și mie mi se pare că secolul 20 a demonstrat acest lucru. Bun, ă, acum îl implicăm și pe bietul Dostoievski în discuție. <laughs> da. Cu ce continuăm lista lui Omre? Religia. Laicizarea gândirii religiei, da. religia rațională. Hai să ca să Da, asta îți da.
2: Aici, Hai să începem cu câteva detalii biografice. Ce părere aveți despre. Bun, tatăl lui care a fost soldat și a luptat în Italia, sub Francisc dar mai ales mama sa, care. Bun, familia mamei vine din Spania. Și familiei de evrei a fost, bineînțeles, forțată să se convertească la creștinism, dar au și fugit din Spania, din calea închiziției. Și interesant că atât mama lui Montaigne, cât și fratele său s-au convertit la protestantism. Pentru că perioada în care trăiește Montaigne este perioada reformei. Și reforma are o bază solidă de putere în sudul Franței, unde trăiește Montaigne, ziceam de Bordeaux. Și însăși familia lui Monteni a fost divizată. Deci cred că nevoia asta de a găsi o formulă, nu aparat a-religioasă sau antireligioasă, cât una tolerantă, vine din acest fundal personal. Nu știu ce părere aveți voi, dar mi se pare crucial pentru a înțelege ce vrea să facă Monteni și apropo de relativismul și scepticismul lui.
0: El este martorul războaielor civile religioase. Da, sunt e o serie întreagă de războaie religioase care însângerează Franța uh, timp de decenii. Evident, cel mai groaznic episod este uh, masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu. Uh, Acum câteva săptămâni am ținut un curs uh, de weekend la Cinqșor despre volumul 1 uh, din uh, eseuri. Am folosit traducerea de la Humanitas și într-o seară ne-am uitat la un film și am ales filmul faimos la Ren Margo. Da, cu Isabella Gianni, cu Daniel e sigur că pe locuri e puțin tras de păr, de pildă imaginea pe care o dă filmul eee... despre Catherine de Medicis este cu totul exagerat. în fine, <g��> e un film foarte reușit și totodată e un film care surprinde foarte bine oroarea absolută a masacrelor din 1572. Ori Monteni Era oripilat de ce vedea Această această revoltă, această indignare interioară Se simte pe alocuri Chiar dacă Monteni este, trebuie spus, un autor debonar Plin de umor, de bună dispoziție Dar există și această disperare patriotică Atunci când vede asemenea orori și el știe foarte bine la ce au adus această uh, formă de partizanat uh, politico-religios. De-al minteri, trebuie spus ceva, că el a fost uh, unul dintre teoreticienii unei căi de mijloc, uh, cum este și Jean Bodin de pildă, da, marele gânditor politic, sunt oameni care caută o cale de mijloc între cele două extreme, Liga Catolică și Partida uh, Protestantă. Da? Să zicem, între Ducele de Ghiz și Amiralul Colinii sau Tabăra uh, Calvinistă. Uh, sunt cei care vor construi statul ca manieră de a neutraliza uh, religia din punct de vedere politic. Da? Este o marele proiect pe care îl va duce la îndeplinire Henry Calpatulea. Iar regele Henry calpatulea în unele privințe, este un discipol al lui montei Văd că v-am luat...
2: N-a fost... Uh, Monteni n-a fost apropiat chiar de, de regele? Da, înainte și, de a fi rege. Și
1: am înțeles că... Uh, tot anecdotic, i-au și, i-au și poposit la castelul lui, împreună cu Amanta, că a murit de Navar, când era atunci doar mă rog, șef, de, șef de provincie. Și
0: dar... a ah, da, ok, navare.
1: Da. Care erau provincie, nu? Sau era regat?
0: Pă, era de regat, regat, regat dar sigur okay. că prin mă rog, legăturile de familie... El a fost moștenitorul tronului Franței atunci când s-a, mă rog, s-a terminat dinastia de Valois. Da, cu ac- ac-
1: Acum, din punct de vedere religios, eu ce am înțeles cu privire la Montaigne, pentru că m-am întrebat destul de mult vis-a-vis de religie, nu discută foarte mult. De altfel, lucrarea pe care o traduce pentru tatăl lui, o lucrare de teologie catolică până la urmă, a a lui, acea, uh, lucrarea lui uh, uh, Raymond Sebond. Așa, Raymond Sebond, uh, îl, îl provoacă și îl face să, să contrazică și să scrie el însuși un, un capitol destul de mare, chiar din, din parte din cartea a doua. Uh, deci nu era neapărat de acord cu doctrinele sau, mă rog, cu anumite idei catolice, uh, dogmatice. Probabil că îi repugna orice fel de dogmatism, cum știm, dar înțelegea necesitatea religiei, o accepta, de pildă spunea că așa cum te naște pirocurdă sau, nu știu, parizian, așa te naști catolic și, și, altă, și altă religie, adică o, ei, o dobândești odată cu nașterea și n-ai ce să faci. E adevărat că nu era de acord cu cu protestantismul, pe care îl vedea tot ca un fel de noutate în religie, dar în același timp n-a trecut la protestantism, din câte am înțeles n-a căutat să îl convingă pe fratele lui să schimbe tabăra. Ba chiar a călătorit în Italia și a ținut cu orice preț să, să fie prezentat papei.
0: Da, nu numai probabil, că s-a dus la probabil,
1: papă, niște pretenții, probabil diplomatice, da, nu, nu, numai
0: că s-a dus la papă, dar, dar s-a dus și în pelerinaj. Da. Uh, da, deci era un om pios, universală, uh, da. Reală, da. Asta nu înseamnă că aborda a, accepta tot catalogul da. uh, de intram
1: polemici cu privire la la religia de în care de
0: credea. De la Roma, inchizitorii i-au atras atenția că în cărțile lui sunt și unele afirmații care ar trebui corectate. Dacă îl citiseră, inchizitorii erau oameni cultivați, îl citiseră pe Monteni, îl apreciaseră foarte mult, le-a plăcut Monteni, sigur că da, erau oameni cu gust. Însă i-au spus, știți, pe aici, pe colo ați mai putea rectifica. Și e interesant că chiar a rectificat în unele locuri. Eu știam că nu. E, în, zis, da, da, aș da, în unele locuri, <laughs> da, în altele nu. Da. De pildă, nu a retratat admirația pe care o afirmă pentru Iulian zis Apostatu. Da. Un, artiu, un eseu minunat despre Iulian.
2: Și atunci nu este ironic că la pe la 100 de ani după moartea sa a ajuns pe indexul cărților interzise de Vatican? Ba, da. Pentru că a avut niște discipoli care au mers și mai tare cu scepticismul și mai departe, sau au apropiat de ateism. și atunci Dar evident, Monte este
0: Problema, una dintre principalele probleme în această condamnare nu este doar că pe aici, pe acolo mai spune niște lucruri care nu sunt chiar pe linie. Asta la au adică puteau accepta. Nu, deranjant este ceea ce numește un uh, aici antispecismul. Despre ce e vorba? Este vorba despre apologia lui Raymond Sobond, Bond, pe care o menționa domnul Butuze, Da, Pentru că în textul ăsta, Montaigne spune în fond, omul este tot un animal. Da? Să terminăm cu absurda noastră pretenție de a fi altceva decât animale. Da, științi, multe lucruri. Dar este faptul că suntem dotați cu rațiune nu ne face... Neapărat superior Și aici trebuie spus că e și o foarte poetică și frumoasă a lui Moten da? Când vorbește despre lui, despre motanului Despre ce frumos știu să moară elefanții da? De cât de inteligenți pot fi uneori da? elefanții sau câinii Sau mai știu ce alt animal da? Deci există o foarte mare emoție da? și o mare afecțiune Pe care o găsim la el pentru animale
1: și cred că pentru orice fel de ființe.
0: Exact. Adică, da, adică se oglinde.
1: Ce mi-a plăcut că pare că se oglindește uitându-se la ceilalți, adică din dorința lui de a se descoperi pe sine, da, se oglind, caută să se oglindească în toate ființele, indiferent că sunt persoane apropiate, femei, bărbați, animale, dar caută miracolul ăsta, pentru că el însuși se considera un miracol, dar un miracol nu foarte nu foarte orgolios, cum suntem, sau mă rog, cum erau cei din jurul lui, sau cum suntem mulți dintre noi, are și el orgoliile lui pe de altă parte. Însă această deschidere și această oglindire în celălalt m-a fermecat și pe mine. Pentru că a privi, a te privi pe tine în celălalt și a fi curios cu privire la celălalt pentru a te descoperi pe tine, chiar dacă te uiți la pisică e faimoasa faimoasa aserțiune, că atunci când mă distrez cu pisica, nu știu dacă se distrează ea cu mine sau eu cu ea. Deci să te pui în, să te pui în locul celuilalt, mi se pare o, o lecție pe care, deși o afirmăm, mai ales în mediul, să zic, corporatist de care aminteați, da? să te pui în papucii celuilalt, cum au expresia englezii. A, așa, exact, empatia. E, să fii empatic cu celălalt, să te recunoști pe tine în celălalt, mi se pare foarte greu și puțin facem. E, și e o lecție, a fost o lecție pentru mine pe care am extras-o din aceste eseuri. Eu mă ocup de partea de resurse umane și uh, în, interviuri, uh, în interviuri de angajare, pentru că fac și asta, caut să. Mă, să, să, caut să Adică să mă deschid către celălalt, să le, mă pun în locul lui, să-l înțeleg și să caut resursele până la urmă și nu...
0: Domnule Butuzea, mă rog. vă adresez o invitație să, da. să, să participați astăseară, să ascultați cursul lui Răzvan Ioan despre meșteșugul empatiei. Chiar astăzi va fi despre asta, dar vreau și eu să încerc. Mă rog țin uh, meșteșugul ăsta al empatiei, uh, să fac un mic exercițiu, să încerc să mă pun în papucii dumneavoastră, cum spuneți, și anume, să vă întreb și să mă întreb de ce oare ați ales tocmai textul despre Virgiliu. Nu cumva pentru că este plin de mici porcoșeni, adorabile. Mie de îmi place foarte mult uh, textul uh, despre uh, Virgiliu. Este da, fantastic. Nu, Râs
1: eu m-am gândit când, m-am, eu când am gândit această mică antologie, m-am gândit că, dat fiind faptul că în România nu se, cit, mă rog, nu se aude, nu se vorbește foarte mult de montenie, nu avem traduceri uh, numeroase, uh, m-am gândit să pun la dispoziția cititorului obișnuit uh, ceva din montenie, pentru că suntem destul de grăbiți și nu avem timp să răsfoim, nu avem ani de zile, timp să răsfoim cum anumiți maniaci ca mine fac. Și atunci m-am gândit să aleg ceva mai reprezentativ pentru Monteni și am ales despre experiență, ultimului capitol din întreaga, din întreaga carte a Iseurilor, și ceva care să atragă. Și m-am gândit că acest capitol despre Vergilius, cu sexualitate și cu femei, bărbați, poezie și bătrânețe, și tinerețe, mi s-a părut, mi s-a părut oportun. Și de aceea am căutat să le... Evident că am mai pus și un capitol despre trei tipuri de relații sociale, ca să fie, mai, să zic, să fie un început mai, mai lent și mai clasic. Și am vrut, evident, ca să atrag lumea către montenie pentru că montenie se citește destul de greu. Nu are paragrafe... Trece de la o idee la alta Nu are o singură idee pe care încearcă să o argumenteze Ci cum spuneam trece de la o idee la alta De la o temă la alta De la un poet la altul De la Lucrețiu, cum ziceați La Vergilius Și nu, nu numai la Ovidius etc. Deci m-am gândit să pun la dispoziția, la dispoziția cititorului O încrâmpei un crâmpei de monteni care să fie savuros și pentru cei care nu au citit până acum să încerce să să încerce să-l citească.
0: Este savuros cât încape eseul despre Virgiliu. Da, are
1: și niște cuvinte mai porcoase, într-adevăr unele în latin am căutat să le traduc pe toate și de asemenea ce am urmărit a fost să traduc, să folosesc cu un limbaj mai contemporan să mă feresc de arhaisme cum alte ediții sau alte traduceri le folosesc din plin. Și am, am încercat prin aceasta să fiu să fiu mai aproape de cititor. De asemenea, am pus am pus și niște poze din. Am pus niște poze din ce am făcut eu la când am fă, din călătoria mea la, la castelul lui, am, am căutat să fac și o prefață, să zic mai prietenoasă nu neapărat un tratat filozofic și cu niște rezumate și cu niște, uh, niște sumare de termeni, cu alte cuvinte am încercat să familiarizez sau să apropii cititorul de monteni care dacă îi se pare interesant și care îi place, să se poată apuca uh, de tot Montaigne. Uh, am bine, ați pentru că pentru că uh, englezii, de pildă, uite, uh, au cărticele uh, Cărticele mai ieftine da, și prietenoase Care sunt până la urmă niște introduceri în, în, introduceri în opera unui filozof Care, mă repet, este destul de necunoscut la noi în țară și da, mă,
0: Aveți dreptate să spuneți că precedenta traducere din anii 60 Folosește tot felul de arhaisme uneori complet nejustificate și, în plus, este foarte pudibondă. Este o traducere pudibondă și noi nu înțelege ce vrea să spună Moten. Uh, sigur, între timp a apărut, spuneam și la Humanitas, un volum din noi ediție, vorbim eventual și despre asta, dar vreau să vă întreb ceva. În mă rog. două experiență, e o frază și vreau să știu cum ați tradus-o când n-am apucat să văd. Spune Moten, rois uh, roi les philosophes fiante aussi. Non, fiante et les dames aussi. Et tradus asta? Uh... sau sur le plus haut trône du monde, on est assis que sur son cul. Cum ați tradus asta? Păi
1: am tradus așa? Așa. Așa, mai
0: simplu, da? Aia cu da
1: acolo și pe cel mai înalt tron al lumii ne așezăm tot cu curul nostru.
0: Da, corect. Așa. Așa. Probabil în anii 60 era cu șezutul nostru, da? Și nu am verificat. Cu posteriorul. Cu posteriorul
1: da. Așa. Și da.
0: Ha, spuneți-ne după pauza publicitară, că e deja și okay. 20. Okay. Găsim pasajul și comentăm după. Okay. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în uh, direct, uh, împreună cu Răzvan Ioan și Dragoș Butuzea, care a tradus din Monteni și tocmai îl întrebam înainte de pauză cum a tradus o frază din eseul Despre Experiență, în care Montaigne constată că le uh, roaie, le filozof, fiunt, e le, le dam Cum ați tradus Am fraza asta?
1: Și regii, și filozofii se cacă, până și doamnele.
0: Corect. <laughs> Știți de ce v-am provocat să uh, citiți uh, acest pasaj? Pentru că sunt sătul de uh, delicați. Eu scriu uh, destul de des uh, pe Facebook și se trezește cât un delicat, să spună, un delicat sau o delicată. Vai, domnule Paleologu, nu mă așteptam de la un om ca dumneavoastră să folosiți asemenea cuvinte și eu sunt în general foarte pudibon, să ne înțelegem, eu nu sunt ca Monteni, uh, să spun asemenea lucruri, chiar peșleau. Uh, nu știu, într o postare recent am folosit uh, turcismul sanchi este atestat din secolul XIX folosit de Alexandrii ei bine, vai domnul paleologu cum puteți să spuneți Sanchi ce jos, ați coborât ori Monteni arată cu un spirit extraordinar, coboară jos, doar proștii rămân doar așa în sfere eterate Monteni este și un profesor de naturalețe da? și de eleganță adevărată pentru că această firoscoșenie de care vorbeam mai devreme de fapt arată o mare lipsă de eleganță interioară da? Monteni, marele boieri da, din sudul Franței folosea asemenea cuvinte și mai sunt și alte formule da? când spune Venus, vide se vază. asta nu n-o mai traduc nu vă mai provoc să o traduceți. Dar să știți
1: că am tradus altfel.
0: Ați tradus altfel, da? da. <laughs> Todder, eu nu știu cât e pudibonderie
2: sau în cazul nostru cât este frică de CNA. Că încasăm în vreo amendă dacă le, exprim- le exprimăm
1: Pai prea liber. Păi, Da, sunt, sunt cuvinte care apar în dicționarul explicativ. Nu, sunt, nu știu dacă sunt considerate argotice. Probabil că da, însă în condițiile în care... Cum, Adică în condițiile în care pe stradă auzi tot timpul în jurături, care mai de care mai porcoase, chiar și de la copii care se joacă, auzite din jur, nu mai vorbesc despre unele amenințări de pe anumite site-uri de socializare, deci astea sunt niște mângâieri, după părerea mea. Adică trăim într-un asemenea asemenea delir argotic-verbal, încât acestea sunt gingășii.
0: Pe de altă parte, trebuie spus că această frază a lui Monten este, în fond, foarte profundă. Da? Și ne aduce la, mă rog, la justa măsură a naturii umane. Da? Cum spuneam mai devreme, Monteni, în mod constant, dezumflă bășicile amorului propriu omenesc. Da? Și asta face această frază pe care am citat-o adineori. Da? Să aduci lucrurile jos. Este foarte important da. viziunea lui Montaigne, este esențial pentru a dezumfla uh, bășicile imaginației uh, omenești. Și e formula aceea faimoasă tot din, uh, despre experiență, da? despre uh, aspirațiile uh, supraceleste și moravurile subterane.
1: Unii vor să iasă din ig și să scape de om. E o nebunie. În loc să se transforme în înger, ei se transformă în fiare. În loc să se ridice, ei se prăbușesc.
0: Exact. da. Și mai este și formula cu uh, moravurile subterane. Da? Care, uh, și din punctul ăsta de vedere, uh, Monteni prefigurează pe Dostoevski de pildă, sau pe Pascal, da? care folosește uh, termeni asemănători. Da? Chi fă l'ange fait la bete. Da, este da, de, la de, asta este exprimată de. deja de Montaigne.
1: Uh-huh.
2: Da. da, deși Pascal nu mi se pare un spirit foarte apropiat de Montaigne, mai ales când vine vorba de scepticism, de relativism, de relația cu religia, da, sigur le Pascal e însă, cu totul însă, lenele,
1: Deci așa cum se întâmpla acel capitol al lui Raymond Sebon, cum s-a întâmplat capitolul acela de la provocat pe, pe Montaigne să scrie contra, așa Pascal a fost provocat de Montaigne să scrie contra lui Montaigne. Deci a fost un fel de
0: o provocare sau nu știu cum să zic, o... Da, eu cred că ștepticismul, ștepticismul montenian în contextul francez este o provocare pentru doi gânditori majori, și anume Descartes, pe de-o parte, și da, Pascal, pe de altă parte. Răzvan Ioan ne vorbea mai devreme despre posteritatea intelectuala lui Montaigne în Marea Britanie, da, cu Francis Bacon. Fără îndoială, ai perfectă dreptate. Există și această posteritate da cu Descartes pe de o parte, Pascal de cealaltă parte. Evident că soluțiile lor sunt diferite de cele ale lui Montaigne.
2: Sigur. Bun, în cazul lui Descartes, Descartes vrea să treacă prin îndoiala absolută, dubiu hiperbolic, dar pentru a ajunge la certitudine. Descartes vrea să întemeieze o nouă știință, o nouă metafizică, nu se poate mulțumi cu scepticismul, cu relativismul lui Montaigne, care spune că decât să încerci să schimbi lumea, mai bine bei un pahar cu vin. Da. ce nu este <laughs> o vățătură, deloc.
1: Am citit ceva interesant la un filozof al științei, Stephen Toulmin are o carte despre începutul modernității și spunea că după eșecul pe care l-a avut pentru europeni care erau plini de speranțe și erau poliperspectiviști, relativiști cum, cum era Montenie faptul că uh, misiunea lui Henric al iv care a fost omorât, misiunea de uh, de a împăca pe protestanți și pe catolici, uh, misiunea aceasta a ieșuat și deci orice speranță s-a dus. Și de aceea, Descartes a încercat, probabil că și Pascal, Descartes mai ales, a încercat să să găsească niște argumente în el însuși, astfel încât să justifice o anumită, să zic, anumite criterii. Adică, nu, le lipseau, li s-a prăbușit în speranțele. Și certitudinile în așa hal, încât au început să caute doar în ei certitudinea Și de aceea, probabil, spune Tulmin uh, Descartes a, a încercat să se ducă singur în fața focului să mediteze la, la, uh, să mediteze la certitudinile interioare Care vin din el și nu din exterior, cum încercase, cum încercase Montaigne mi s-a părut interesant lucrul acesta pentru că și noi în ziua de astăzi cred că, avem, cred că avem nevoie să ieșim puțin din noi și să ne întoarcem puțin la monteni. Pentru că să zic filozofia sau doctrinele astea care sunt, care sunt centrate pe om, cred că ar trebui oarecum nu neapărat abandonate. Dar ar trebui lăsate puțin la o parte și descoperite alte căi de a înțelege pe ceilalți, de a fi moderați, de a fi poliperspectiviști, așa îmi place mie acest termen, poliperspectivismul lui Montaigne. Cred că asta e rețeta care ne face să ne care, e o rețetă practică, care să ne facă să fim mai deschiși și să ne înțelegem unii cu alții, că până la urmă, ceea ce ne unește, e ceea ce ne, ce ne aseamănă. Și mai puțin ceea ce ne desparte. Dar ceea ce spunea și om cu acest individualism, cred că nu are foarte mare dreptate. Pentru că individualismul, sau ceea ce înțelegem acum prin individualism, e altceva pe vremea lui Montaigne. Când spuneam, căuta să se descopere pe sine, prin alții, sau făcând exerciții spirituale, cum sunt toate aceste eseuri. Nu neapărat să caute să se îmbogățească. E adevărat că avea un avantaj. Îl moștenise pe taică, sus și era moșie. Asta a fost avantajul pe care noi nu-l avem. Adică nu ne putem permite să ne izolăm în turn, să stăm toată ziua să ne, să ne gândim, să citim și să scriem. Însă, ne putem rezerva și cred că cu toții o facem, dacă nu mergem la psiholog, Put, ne, fiecare putem păstra o cămăruță din spate, cum zicea el, la boutique, nu? În care să ne mai retragem din când în când și să ne întrebăm și să facem astfel de exerciții cum, cum a făcut Montaigne în aceste eseuri, să ne gândim la ceilalți, la cine suntem noi de fapt și cum spuneam cum ne, cum ne asemănăm cu ceilalți decât cu, cum, ne, cum ne cum suntem noi specific, speciali. Nu? Bun.
0: Uite, eu o frază care îmi place foarte mult în Dele Experience și citesc traducerea dumneavoastră. Nimic nu este mai frumos și mai legitim decât a juca bine și cum se cuvine rolul de om. Nicio cunoaștere nu este mai dificilă decât aceea de a ști să trăiești bine această viață. Da? E simplu, clar și foarte adevărat. Răzvan! Vorbește-ne puțin despre Nice și Monteni, da? Pentru că Nice este un cititor de Monteni și se regăsește destul de mult în Monteni. Uite,
2: mi-era frică să anucem ce de asta. asta. Da, da, pentru că nu, nu vreau să toți vorbesc despre Nice. Pentru că uh. tu ai
0: făcut teza despre Monteni și Nice. Ți-ai făcut-o despre da. Spinoza și uh, Nice. Da. Da. da, eu am
1: pus, da. scuze, întrerup un pic, am pus pe pagina, pe coperta 4, un citat din Nice despre de Monteni, care spune că prin faptul că un om ca Monteni a scris, bucuria de a trăi pe acest pământ a crescut într-adevăr aș fi alături de el dacă s-ar cere să ne alegem o patrie pe pământ.
0: Voila! Da.
2: <gri> da, da, ce interesant la Montaigne este că practica filozofiei este dominată de ceea ce renaștientiștii numeau sprețatura. De anumită ușurință, de anumită nonșalanță, nu superficialitate. Da. Ne înțelegi, nu e vorba de, de așa ceva, de, de a pluti, de a afla deasupra lucrurilor și nu, nu, nu le înțelege. Și vorbea de anumită ușurință, nu o șanță, de felul în care Montaigne știe să integreze lecturile sale, care sunt fabuloase, citite enorm. Și totuși da, nu te Spune mereu te că memorie. are memorie. Spune, spune da, mereu ei, că are memorie, că nu ți da. Exact, da. Se, se mai și alintă. Exact, se mai și pentru că a știut să metabolizeze. De asta erudiția asta nu este niciodată greoaie. Deși dă tot felul de citate, vorbeam de latină, de uh, bun Monteni învață de la câțiva ani latină. Uh, tatălui lui se ocupă, se aducă un uh, perceptor uh, german care nu știa franceză. Deci, de ce au nevoit să vorbească latină. Uh, Monteni este un om al renașterii, un om al armoniei uh, umane, al ormoniei individuală, dar care, bineînțeles, la monteni trebuie construită. e un element important în ce privește construcția sinelui, sinul narrativ la monteni. Și aici, toate, ca să nu zici că mă fofilez și că vreau să încerc să scap de uh, referința la Nice, după cum știi foarte bine, Nice este fascinat de renaștere și de omul creat de renaștere. Or... Uh, Ceea ce reușește să facă Montaigne, să combine uh, prestigiul umanului, prestigiul specific în renaștere, cu me- această metodă a nonșalanței, a sprețatura, cu ceva ce vine după renaștere. Și anume, uh, scepticismul, relativismul, poate ideea că omul nu este chiar atât de deosebit, nu-i cu stea în frunte și că avem ce învăța de la animale. Uh, Bun, un protomoralism la Montaigne. Moralism în sensul că lui Montaigne îi place să facă morală și să dea lecții. Și îi place să înțeleagă moravurile umane, natura umană. Ori toate aceste lucruri formează baza a ceea ce numim perioada de mijloc la Nietzsche. Cu texte cum ar fi omenesc, prea omenesc sau Aurora și mai ales știința voioasă.
0: Da, deci după părerea ta, astea sunt cele mai monteniene texte ale lui Nice, da? Știința voioasă, da. Aurora... Da, sigur păi că, că
1: citatele de despre, despre montenia acolo sunt.
0: Da. da. și termenul de știința voioasă,
2: care apar, apare în Franța, da. în sudul Franței de astăzi, fix zona... Și
0: cum spune Monteni, je ne fais rien sans Dar nu fac nimic fără veselie sau bună dispoziție mm-hmm. da? Și această mm-hmm. uh, bună dispoziție este esențială și în uh, gândirea mijlocie Cum se spune a lui uh, uh, Nietzsche Chiar
1: De ardevară... vorbește despre o înțelepciune veselă și sociabilă
0: uh, Unde spune asaneseul? Cumva despre educație
1: nu, chiar în, despre, cred că despre experiență. Dacă
0: Acum, legat de eseurile, eseurile consacrate educației, nu pot să mă stăpânesc să nu observ o eroare de traducere, nu la dumneavoastră, ci la uh, Vlad Russo, care, repet, a făcut o treabă admirabilă, e o carte foarte plăcută, da, o, o plăcere să o ai în mână, da? această uh, carte apărută la Humanitas, însă. Uh, uh, cum a tradus uh, despre uh, pedantism. De da? În franceză este du pedantism, despre pedantism. Și în uh, engleză zic confidentary. Da. Uh, da. Dar eu cred că trebuie tradus pur și simplu pedantism sau pedanterie, eventual. Da, da, da. Există și termenii În secolul XVI, da. pedantism este un cuvânt inventat de Montaigne. Ori uh, în traducerea de la să avem despre ifosele dascălilor, n-are nicio legătură Mulțumesc. cu uh, pedanteria despre care vorbește Monte. Acum, e adevărat ceva că în limba română avem mai multe cuvinte care au fost luate din franceză dar au ajuns să aibă alt înțeles. Alt înțeles. Uh, cum este de pildă bun simț. Da? Bun simț desemnează capacitatea de a vedea evidențe. Asta înseamnă bun simț. E, a ajuns să însemne altceva. La fel, pedant. Aud multă lume folosind pedant într-un sens pozitiv. Păi nu, pedant e peorativ. Un pedant e un plicticos, un tip care te pisează cu informații într-un mod rebarbativ. Uh, sau uh, cuvântul belfer Belfer nu este unul care stă degeaba Motanul care stă ca un belfer Obi sau stupidu, ai mei Dar uh, un belfer este tot un pedant da? Un profesor fără har, fără uh, talent uh, Și uh, moralist, iarăși un exemplu Răzvan Ioan a folosit mai devreme termenul moralist Moralist franțuzește Desemnează uh, un autor Care uh, anchetează asupra moravurilor, da? care scrie da. despre morală, despre moravuri. Nu este lupul moralist, cel care um, predică morala. Da, moralist este un predicator, ci un observator, un analist.
1: Peste tot în unde am citit despre Montaigne, a un moralist. Este doar un moralist, un filozof moralist. Și atunci nici un, să zic, un cititor care nu știe, evident că nu vrea să-i se facă morală sau nu vrea să citească filozof moraliști. Însă această dorință noastră de, categori- de a categorisi, de altfel am încercat și noi să facem pe aici conservatorism, scepticism. În fine, cred că Montaigne este, este scriitorul sau este autorul, este filozoful sau ce, ce, omul de cultură, omul până la urmă, care scapă care scapă fiecare, fiecare categorii siri. Nu poți să-i spui că e pur și simplu moralist. Este și moralist, și sceptic, și conservator și cred că toate astea la un loc. Dar e, cred că, o inabilitate a noastră de a, de a categorisi musta, de a ști de unde să luăm omul ăla ca să-l categorize. Da,
0: cu moralist Bun. este și greșită eticheta, nu numai că e o etichetă, da, da. dar e Acum putem scoate ismul uh, și ne putem înțelege, pentru că, da, e conservator într-un anume sens, este sceptic, fără îndoială, este epicurian, este stoic da, în da. care se referă, e catolic, e catolic da, și, da. sigur, are și aici rezervele lui, da? Uh, Ce am mai putea spune? E, monar- e pentru monarhie, clar, da? Este un adept al monarhiei fără niciun dubiu, uh, dar de fiecare dată uh, nu se identifică cu o etichetă. de el exact. folosește la un moment dat o formulă uh, să nu ne identificăm, să nu lăsăm uh, ca masca să se lipească de față. Il faut pas laisser le masque colègue le visage ni la chemise, la pau, da? nici cămașa uh-huh. să se lipească uh-huh. de uh, trup. Yep. Cam așa și cu etichetele astea, da? Nici o etichetă nu le puizează pe Monteni și e tocmai Monteni un antidot la această cultură modernă, contemporană, de a gândi în etichete. Și dogmatic. Aici, bun, trebuie spus în primul
2: rând că asta e valabil, ce spuneți voi și spuneți foarte bine despre Monteni, e valabil oricărui mare filosof sau oricărui mare spirit vă provoc să găsiți o etichetă care să se aplice pe de-a întregul fără reși și fără discuții unui mare gânditor.
0: Carman, ca Nici măcar.
2: Nici măcar. Eu,
0: eu, da.
2: Așa, da. Așa că atunci când avem de a face cu astfel de mari spirite, astfel de mari spirite trebuie înțelese în termenilor, mai degrabă decât să venim cu astfel de etichete prefabricate. În același timp, Sigur că utilizarea unor termeni consacrați nu este lipsită de virtute, atât timp cât noi o luăm foarte în serios. Ne ajută ne ajută să ne orientăm, pentru că în felul ăsta putem să avem o discuție articulată, plecând de la un anume punct de vedere, da, Montaigne e sceptic, și văzând care sunt limitele scepticismului. Sau Montaigne e relativist. Și poate că asta ne ajută pe noi astăzi să înțelegem cum ar trebui să fim relativiști și cum nu. Există poate un relativism bun și unul foarte prost și găunos.
1: Da.
0: Așa. Și da, facem la asta la m- de la monteni. La fel cum există un feminism bun. Da. Uh, da uh, monteni e bun. Nu, chiar mai mult decât monteni. Chiar mergând mai departe, fără îndoială. Uh, dar, uh, dar culmea e că uh, Răzvan în emisiunea cu doamna Miroi, dâns, dânsa chiar a subliniat că uh, este uh, cum să spun mirată, și, sau nu mai știu cum am spus, de anumite excese da, în direcția asta. Normal, nu? La urmă, orice om rezonabil e
2: indignat de anumite excese. Aș vrea, până uh, să încheiem, până că se apropie ora, să mai spun ceva legat de originalitate. și în registru uh, marilor gânditori din, hai zice, în canonul uh, european sau canonul vestic, Uh, pentru că un fre face acolo un inventar al uh, criteriilor după care Montaigne este original. Dar ce înseamnă să fie original? Nu înseamnă să inventezi niște lucruri de la zero. nu e creație ex nihilo niciodată. Ce este, bineînțeles, preluarea și prelucrarea unor teme. Și uh, să fie original, de fapt, înseamnă să creezi o nouă constelație de concepte, de idei, de gânduri. Constelație care surprinde pe contemporani dar bineînțeles fără să fie de neînțeles. Pentru că dacă ai creat ceva cu totul nu ai fi de neînțeles. Ori cineva cum este monten tocmai reușește să fie original fără să iasă din canoane și deci să fie ininteligibil. Și iarăși asta se aplică celor mai importanți.
1: Apropo de concepte, ajung la, la traducere. Am observat că există la noi, de apropo de filozofie sau de literatură, cam două, două școli. Una care urmărește esteticul și, să zic, frumosul, literarul, și alta care urmărește, să zic, fidelitatea, să zic, un limbaj mai contemporan, mai apropiat celor de mai apropiat celor cititorului de cărții respective. Ei bine, Monteni, până acum a avut pe alocuri chiar și noua traducere de la, de la cealaltă editură. Pe alocuri e tributar acestui stil, să zic, de a înfrumuseța, de a înlocui cu anumite cuvinte neau și care nu sunt la Montenii. De pildă, cel mai. cel care mi-a, mi vine minte, imaginație versus închipuire. Imaginație care acum, adică, e un, e un concept și o noțiune destul de încetățenită Despre da, asta vorbește
0: Îmi am, aduce aminte de niște reacții stupide pe care le-am avut acum câteva săptămâni Am ținut un curs uh, despre le maladie imaginaire uh, mm-hmm. al lui uh, Molière da? Despre ipohondrie, mi se pare că e o temă foarte actuală le da. Malad Imaginer și am uh, pus pe Facebook anunțul că voi vorbi despre bolnavul imaginar. E da, o traducere da. 100% corectă, da. de altfel nu e Să decât cea veche. Și mi-au zis unii, A, nu domnul paleologul, e bolnavul închipuit. Inchipuit, Dar de da. unde, domnule? De unde până unde? Scrie Lui Malad Imaginer? Da. da. Avem cuvântul imaginație românește? Da. Deci Avem. Citim. Nu e obligatoriu să pui închipuit. Da, închipuit nu e greșit. bolnav. Da, nu e greșit. E mai, mai puțin precis.
1: Dar și înde- părerea mea este că și îndepărtează puțin de text. Adică în loc da. să apropiem de textul original și să căutăm un cuvânt sau o noțiune care să, să, să fie mai apropiată de ceea ce gândim noi ca să ni-l apropiem pe autor, să mai interpunem ceva pentru că așa ni se pare nouă sau că e mai frumos sau că e mai neaș puțin îndepărtează. Asta vreau să zic, apropo de...
2: Da, e crearea unor probleme traduce. false, de fapt. Avem atâtea probleme reale când traducem astfel de autori, uh-huh. hai să ne limităm la ele și să uh-huh. nu generăm discuții absolut inutile, care nu ne îmbogățesc înțelegerea textului. Uh-huh. Uh-huh. Asta mi se pare da. un principiu. principiul da. simplității ar trebui și de
1: aplicas-o. E un termen care, pe care îl folosește Monten și care mi-a dat mult de furcă. Regle și deregle, pe care am înțeles că îl preia și, și, și uh, Pascal. A fi a regla, a fi reglat, a fi cum trebuie, da, și lumea dereglată sau conform. Uh, nu știu până la urmă cum am găsit, uh, cum, ce soluții am găsit, dar mi s-a părut un termen foarte potrivit acum. Uh, a fi în regulă sau conform regulilor sau cum trebuie. Pentru că în limba română s-a dereglat ceasul Dar e ceva mai mult Montenii ajută să te reglezi un pic În lumea asta dereglată, zic eu
2: Să te aranjezi într-o lume deranjată Nu, dar iar poate traducerea este
0: (laughs) Asta cu și deranjat poate e prea mult Da, da, da Bine, păi mulțumim foarte mult, domnule Butuzea, pentru emisiunea asta. vă mulțumesc de invitație. Uite că Monten totdeauna invită la discuție. Da, asta este uh, important. De altfel, vorbește el despre comerț, da? Mm-hmm. da, da, Și uh, discuția este unul dintre aceste comerțuri, da, ca da. să folosesc uh, termenul. Lui Montaigne. Mulțumim mai cu seamă pentru traducere Dacă e foarte important să existe cât mai multe traduceri Cu filozofii de traducere uh, diferite da? Și eu chiar consider că Uneori e bine să fie o traducere Chiar dacă uneori e contestabilă uh, Pentru că permite discuția da? la, la asemenea aici uh, este... Esențial să avem mai multe traduceri pe care să le putem discuta Vă felicit pentru alegerea pe care ați făcut-o Pentru că și mie îmi plac enorm de mult exact aceste două exempluri Despre experiență și despre Virgiliu Sunt niște texte absolut încântătoare Deci le recomand cu căldură celor care ne ascultă deci pot uh, citi deja aceste texte și, sigur, urmăriți și uh, traducerile care vor apărea în continuare la Humanitas și mai cu seamă Cursurile despre monteni de la Casa Paleologu, Pentru că nu sunt cursuri despre monteni Nici la Universitatea da. Reși, La Facultatea de Filozofie Sau la Științe Politice Doar la Casa Paleologu se fac cursuri despre monteni Și fiind doar la Casa Paleologu Sunt evident cele mai bune uh, Și acestea fiind zise uh, Vă mulțumesc Am foarte mult uh, Mulțumesc Și eu mulțumesc pentru atenție, și ne vedem săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.